0: Gurabi Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namunma Pranam a todos, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de personalismo radical. El día de hoy nos encontramos. Continuando con nuestro encuentro número 11, en donde vamos a estar comenzando con una nueva sección o subsección dentro del ciclo central, comenzando con una serie de charlas sobre Guru Tatwa, la cual se va a extender durante siete clases aproximadamente, hoy siendo la primera de ellas, en donde vamos a estar hablando acerca de la diferencia entre Guru con minúscula, G, y Sri Guru con mayúscula. Pero como siempre vamos a hacer primeramente un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el, el jueves pasado donde tocamos el tema de pensamiento no dual por segunda vez. En este caso es de la óptica de aprendiendo y complementando con otras tradiciones. <coughs> Mencionando la idea de que si la realidad es, es no dual, como de hecho lo es, como ya lo explicamos, entonces desde ese lugar deberíamos ser capaces, no necesariamente estar forzados, pero al menos sí ser capaces de descubrir esta misma base no dual en otras tradiciones místicas. Con esto obviamente no diciendo que todas las religiones son lo mismo en todo el sentido de la palabra, pero sí que comparten, ¿cómo decirlo?, los suficientes puntos en común, suficiente base no dual en común, como para poder ser apreciada en esos términos y hablamos de la importancia de primeramente apreciar esta base en común antes de adentrarnos en los detalles específicos y diferencias entre una tradición y otra también obviamente mencionamos que al comienzo de nuestra práctica quizás esto no sea no sea posible al comienzo quizás tengamos que ser un tanto más sectarios si se quiere y, y limitarnos y concentrarnos más en nuestra propia práctica pero con el paso del tiempo nuestro proceso se va a, a volver más y más egalitario, por decirlo así. Tocamos el tema en este contexto de, de la idea de perenialismo, eh, que básicamente es otra manera de hablar a esta idea, de apreciar la esencia en común en diferentes tradiciones y cómo esto se manifiesta en nuestra tradición, cómo la Gaudiya Sampradaya promueve esta noción de perenialismo, de apreciación de otras tradiciones. Compartimos varias citas partiendo del concepto mismo de Sanatana Dharma, hasta intercambios que más aprobó mismo tuvo los ecos suamis en sus obras como invocaban conceptos de otros acharyas de otras escuelas el viaje de Gopakumar interactuando con personalidades de distintas tradiciones y nutriéndose de ello Bhakti notakur la idea de fijar para y la inclusión de diferentes personalidades en nuestra línea tales como Ramanuja acharya etcétera y cómo desde ese lugar es posible permitirnos Uh, nutrir nuestro viaje con la contribución de personalidades de otras tradiciones. Mencionamos también la idea de los samskaras, ¿no? De cómo podemos estar recibiendo samskaras de personalidades de otras escuelas, pero no es tanto lo que otros nos dan, sino cómo nosotros elegimos también procesar esas impresiones, esos samskaras, lo que va a marcar la mayor diferencia. Y al final de cuentas hablamos de cómo la importancia en este tipo de interacción y diálogo es también aprender a redescubrir nuestra propia tradición en otras tradiciones o a través de otras tradiciones. Como dijimos, no es que necesariamente eh, estén las mismas ideas en todas las tradiciones expresadas de diferentes palabras, también podemos encontrar diferentes ideas o conceptos o prácticas en otras tradiciones que pueden de alguna manera ser incorporados en nuestra práctica, algunas sí, algunas no, etcétera, etcétera. También tocamos el tema del diálogo interreligioso y del diálogo intrarreligioso, de cómo la importancia de aprender a dialogar con nosotros mismos y nuestra propia tradición antes de dirigirnos hacia otras tradiciones, pero luego de habernos dirigido debidamente a otras tradiciones podemos regresar a la nuestra y volver a dialogar aún más profundamente intra-religioso con nosotros mismos luego de lo que descubrimos en nuestra interacción con otras tradiciones. Y finalmente concluimos hablando también de otra forma de diálogo interreligioso, sería dialogar con nuestra propia tradición en el sentido de desarrollar nuestra capacidad de diálogo entre go de Gaudias para con Gaudias, si se quiere, aprender a estar de acuerdo cuando no estamos de acuerdo, aprender a relacionarnos con las diferencias que podemos encontrar entre diferentes secciones de la Gurdjieva Sampradaya, entre diferentes miembros de una misma sección, etcétera, etcétera. Por eso en última instancia, cómo nos relacionamos con, con, una, con, una, con un aspecto de la realidad, está hablando de cómo nos estamos relacionando con todo el resto de la realidad. Entonces de ese lado, sobre esa base no dual, enfatizamos este tipo de principios. Entonces fue un poquito un repaso de la clase anterior. Y hoy, como les digo, estamos comenzando con una nueva sección sobre Guru tatua parte 1. La diferencia entre Guru con minúscula y Sri Guru con mayúscula. Entonces vamos a comenzar con una introducción, <coughs> ahondando en este punto, explicando el título o subtítulo de la charla de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre Guru con minúscula, manténgalo en mente, y Sri Guru con mayúscula? So, obviamente el tema de hoy y, y, y toda la serie de temas, de, de clases que vamos a tener sobre el tema de Guru Tatua, de alguna manera, como ya lo estuvimos explicando antes, está conectado con las clases anteriores. Es como un rebalsamiento de las clases anteriores. Un tema nos va llevando al otro. En Las cuatro clases anteriores, sobre todo en particular, las dos primeras de las últimas cuatro, hablamos sobre individuación, si recuerdan. Lo cual tiene mucho que ver con la idea de diferencia, ¿no? de la individualidad de uno, de, lo, de los aspectos únicos de cada individuo. Entonces, dos clases hablando bastante sobre el principio de diferencia, y las últimas dos clases bastante hablando acerca del no dualismo, del principio de unidad. Entonces, estuvimos hablando de las últimas cuatro clases sobre unidad y diferencia, por lo que ahora de alguna manera vamos a conectar estas clases y estos puntos y combinar a ambos, <coughs> unidad y diversidad, al hablar de Guru Tatva. Guru Tattva es un principio que es considerado igual y diferente. El Guru es considerado como igual y diferente a Sri Krishna. Desde ese lugar vamos a intentar conectar los temas anteriores con un Tattva que tiene que ver con ambos aspectos de los que ya hemos tocado, unidad y diversidad. Y vamos a abordar Guru Tattva desde ángulos que no, han, no, no son generalmente abordados o al menos no lo suficiente en mi consideración personal en nuestra comunidad Gaudia. Y vamos a estar hablando desde ese lugar, no tanto quizás del lado más típico en el cual solemos escuchar hablar sobre Guru Tatua, a lo cual obviamente está perfectamente bien y es hermoso. Pero vamos a intentar complementar con algunos otros rincones no tan explorados, si se quiere. Y todo esto siendo una parte crucial de personalismo radical. No perdamos de vista el marco más amplio en el cual estamos presentando todos estos temas, que es personalismo radical, cuyo uno de los aspectos centrales de personalismo radical es Abordar aquellas cosas que no, que no son del todo abordadas, pero que necesitan serlo. Que no son lo suficientemente abordadas, pero que necesitan serlo. Entonces, Guru Tattu es, como digo, un tema también, ya, ya lo conectamos con las clases las cuatro clases anteriores, pero vamos a conectarlo más puntualmente con las últimas clases sobre no dualismo. Guru Tattu está íntimamente ligado a la idea de no dualismo, ya que, Primeramente, ¿sí? así como ya mencionamos, necesitamos entender la base no dual ¿sí? de nuestra tradición antes de apreciar la diversidad de nuestra tradición, los detalles específicos del lila y toda la multiplicidad teológica que hay en la Gaudia Sampradaya. Necesitamos la base no dual para no terminar volviéndonos dualistas o politeístas incluso. De la misma manera que necesitamos tener en, en su lugar primeramente este cimiento no dual, ¿sí? Similarmente, necesitamos entender la base no dual del principio de Guru Tattwa antes de intentar apreciar la expresión del Guru Tattva en su forma diversa, de diversidad en la forma de diversos gurus individuales. ¿M? Entonces, con esto empezamos a explicar el tema de hoy. Existe un aspecto universal, macrocósmico de Guru Tattwa, Ex existe un aspecto específico, personalizado, microcósmico de Guru Tattva. Entonces, a menos que primeramente entendamos. Que el Guru es uno y que en ese sentido no hay más que un Guru. Es una clase famosa que Shri La Prabhupada dio en una ocasión y que comienza explicando este punto: como Guru tatua. en última instancia, el Guru es uno. Y existen diferentes personalidades y grados de representación de ese principio no dual indivisible. Entonces, a menos que tengamos en clara esta base no dual de Guru tatua, nuestra comprensión de Guru tatua va a ser dualista. Y nuevamente, en el nombre de, la, en el nombre de Guru tatua, vamos a estar continuando promoviendo dualismo ¿sí? al hablar de guru tattva con una concepción dualista, pese a que nuestra tradición es no dual ¿sí? y parte de esta base no dual, incluso a la hora de abordar y entender tattva Entonces, de vuelta, así como antes de entender la diversidad que existe en el absoluto, primeramente debemos establecer firmemente una base no dual, ¿sí? como todo está interconectado con el absoluto como fuente y centro. Similarmente, Diría que antes de dirigirnos al aspecto individualizado que representa a Sri Guru, eh, el cual se expresa a sí mismo a través de un individuo u otro, esto en sánscrito se conoce como guru les pido que traten de retener el término, guru se refiere al individuo que representa el principio universal de Guru Tattva. Entonces, antes de dirigirnos eh, al aspecto individualizado, guru, Primeramente, debemos tener una firme base, una firme comprensión del aspecto no dual de Guru Tattva, Sri Guru con mayúscula, ¿sí? o también llamado Samasti Guru. Estos dos términos, Vyasti y Samasti, son utilizados por Sri Lajibuga Swami ¿sí? en su Bhakti Sandarbha 200, Anucheda 286. Entonces, Vyasti Guru, de vuelta, se refiere al principio individual localizado, microcósmico, que representa la agencia universal macrocósmica. Samasti, de, este, de este departamento llamado Guru Tattva.
1: Entonces,
0: cuando hablamos de Samasti Guru, de este aspecto no dual, ahí, allí Sri Guru no puede ser dos, Sri Guru es uno. Podríamos decirlo Krishna mismo. Desde ese lugar se menciona que el Guru es no es diferente de Krishna, en el sentido de que Samasti Guru es Krishna mismo, ese, U, ese Guru único. <ríe> Y la voluntad de ese, de ese guru original, por llamarlo de alguna manera, de ese conglomerado trascendental, Guru tatua, va a ser representado a través de diferentes agentes, individuos o Vyasti Gurus. Entonces, cuando yo digo guru, aquí con, min, con G minúscula, a lo largo de la clase, me voy a estar refiriendo al principio de Vyasti Guru, al principio microcósmico del individuo que representa Samasti Guru. Cuando digo Sri Guru, con mayúscula me estoy refiriendo al principio de Samastiguru, a guru tatua como una agencia, no tanto a la gente, sino no a la agencia. O Seguro, obviamente también se va a aplicar, por momentos voy a referirme en esos términos, a aquellos individuos que representan perfectamente el departamento de Sri Guru, de Samastiguru tatua. Entonces este principio de Samastiguru... Es el, como digo, al, al, al que nos referimos generalmente como Sri Guru, con mayúsculas, a veces también llamado Akanda Guru Tatva, o el incontenible principio de Sri Guru. En otras palabras, cuando usamos la palabra guru, guru no es una palabra limitada a una sola persona. Cuando digo guru, no estamos limitando esa idea a un individuo en particular, sino a toda una agencia no dual, recordemos, que se revela a sí mismo a través de diferentes individuos, y proporcionalmente a cuánto ese individuo esté rendido a Sri Hari, el principio de Sri Guru va a fluir a través de él o de ella. En este caso también aclaro este punto, ya que hoy en día hay bastante controversia sobre esta idea de si las mujeres pueden ser gurus o no. Personalmente no prefiero no, no detallar mucho al respecto porque para mí el tema es muy simple, ¿no? O sea, alguien va a ser Guru no por, en términos de género, sino en términos de adhikar, de cualificación interna, sea hombre, sea mujer. Para mí el caso cerrado queda allí porque es algo muy simple. Entonces, quería aclarar eso en todo caso. Entonces, en la medida en que el individuo que representa la agencia Sri Guru está rendido a ese principio, en esa misma medida, obviamente, el principio de Sri Guru, Samastri Guru, va a fluir y a expresarse a través de viastiguru. Guru, la vuelta no es algo blanco y negro, sino que hay proporciones de todo ello. Entonces, a lo largo de esta serie de charlas, les pido eso, que tengan en mente esta idea, que es una diferencia sutil, pero importante. ¿no? Por un lado, tenemos un lado de la ecuación del Guru, por decirlo así, que es el individuo que ocupa el puesto de Guru y que sirve en la capacidad de Guru, Vyasti Guru. Y por otro lado, tenemos la otra parte de la ecuación, que es el principio de Sri Guru, o Guru Tato, o Samasti Guru que no es diferente de Krishna mismo, y que se va a expresar a través de, del principio de Guru en un nivel o en otro, de acuerdo la, al nivel de realización del Guru. En términos generales, eh, personalmente considero que en, el, en la etapa actual, en los momentos actuales, la etapa presente de la Gaudiya Sampradaya, en cierta medida, en ciertos casos al menos, refleja cierta carencia de este tipo de comprensión matizada del principio de Sri Guru, de los diferentes lados de la ecuación de Sri Guru. Y si ustedes se preguntan de qué manera esto está ocurriendo, yo diría que se lo pregun preguntémoslo a nosotros mismos. ¿no? Generalmente cada vez que nosotros escuchamos o hablamos acerca de guru, la palabra guru suena, Generalmente casi siempre vamos a pensar en términos de individuos, de una persona en particular y no tanto como una agencia, como un principio universal, más bien como algo segmentado, ¿sí? con el riesgo de, como dijimos, perder de vista el principio no dual de Guru Tato, el principio no dual que lo unifica todo ¿sí? y el cual está representado por cada individuo, el cual es representado por cada Vyastri Guru en un nivel o en otro, ¿sí? Obviamente, otra forma de ver al principio de Guru de manera <coughs> dualista, aparte de la que acabo de describir, y esto lo menciono al paso simplemente, sería hacer una diferencia entre el principio de Diksha y Siksha gurus, ¿no? Trata, volviendo a uno más importante que el otro en el caso de que sean dos personas diferentes, obviamente. ¿no? Se le hacía al Maharaj famosamente cuando se le preguntó quién es más importante entre ambos, él dijo aquel que más te está ayudando, ¿no? como dando a entender, marcando esta unidad entre el principio de de Guru Tattu, ¿no? Este no esta base no dual, Guru es uno, se expresa de distintas formas. ¿Mm? El famoso caso bilba Atakur marca este punto. En sus escritos él le ofrece Pranam primero a Chintamani, quien era, famosa historia, una prostituta que eventualmente fue su Bhartma Pradarshaka Guru, su Siksha Guru. Primero le ofrece Pranam a ella, luego le ofrece Pranam a Somagiri, quien es su Diksha Guru, y luego le ofrece Pranam a Krishna, ¿Mm? a quien él considera su Siksha Guru. Somagiri su Diksha Guru, si, si es que dije Diksha Guru, si, perdón, si no lo dije, y luego a Krishna quien considera su Diksha Guru. Si la Prabhupada deja este punto incluso más aún claro en el, su comentario, el Chaitanya Charitambreta 1.1.47, él dice, no existe diferencia entre el Señor Supremo que da refugio y los maestros espirituales iniciadores e instructores, Diksha y Siksha. Si alguien tontamente discrimina entre todos ellos, tal persona comete una ofensa al ejecutar servicio devocional. Entonces claramente si la prueba dejan en claro, si uno hace una diferencia entre Diksha, Siksha y Krishna, siendo que Krishna no es diferente al principio de Guru Tatva, si uno pierde de vista esta base no dual, uno se ocupa en un tipo de aparato. Entonces debemos ser cuidadosos, básicamente mi punto es acerca de no incurrir en esta otra forma de dualismo en el nombre de guru tatua, ¿no? diferenciar, discriminar en superior, inferior, diksha, Siksha, etc. Y como digo, ¿no? o sea, si perdemos de vista esta base supremamente importante de no dualidad en relación a guru tatua, si perdemos de vista cómo el guru es uno, ¿sí? prácticamente eso implica perder de vista básicamente todo lo demás. ¿sí? Ya que si esto ocurre, si en nuestra propia concepción... De Guru, el Guru, Guru deja de ser algo no dual, básicamente significa que Guru Tatuha se vuelve dual. Guru Tatua deja de ser algo absoluto, Guru Tatua deja de ser Krishna, por empezar, y comienza a volverse algo más. Y ese algo más pueden ser varias cosas, pero se vuelve una realidad fragmentada, se vuelve incluso un, un mercado de popularidad, en muchos casos en relación al Guru, un juego de competencia, todo lo cual es dualidad. dualidad y más dualidad, y terminamos concibiendo algo tan basado en la no dualidad de forma extremadamente dualista, como tan, algo tan sagrado como lo es Guru Tatua de manera tan poco sagrada. Entonces, por lo tanto, ya para culminar esta primera introducción, necesitamos tener debidamente en su lugar una debida comprensión de este complejo Tatua, Guru Tatua, no es algo simple, ya se estarán imaginando, de hecho, se dice que Guru Tatua es uno de los Tatuas más difíciles de entender. O, en otras palabras, podríamos decir, es uno de los Tatuas más, que más fácilmente podemos malinterpretar. Por lo tanto, tratemos de prestar debida atención. Vamos a una siguiente sección, donde vamos a estar hablando acerca de qué es aquello que es adorable en Sri Guru y qué es aquello que es idolatría. ¿Cuál es la diferencia entre adoración e idolatría? Si no tenemos bien clara esta diferencia, muchas veces podemos terminar ocupándonos en una cosa, en el nombre de la otra. Entonces, como ya mencioné, en esta serie de charlas sobre Guru Tatua, quizás no me voy a estar ocupando en, en narrar en detalle acerca de las glorias interminables, infinitas y las virtudes de Sri Guru, las cuales son adorables para nosotros como Gaudias. No porque eso esté mal, simplemente porque el foco va a ser otro y porque también en gran parte durante los últimos quizás 20 años me he enfocado bastante en hablar acerca de ello y obviamente planeo seguir haciéndolo, pero no va a ser el foco central en estas charlas en particular. Pero sí deseo aclarar qué es aquello que deberíamos estar adorando en un guru, cuando hablamos de adorar a Sri Guru, o en otras palabras, cómo adorar a Sri Guru por las razones correctas. Mm -hmm. Porque recuerdan al comienzo de esta serie hablamos de cómo alguien puede seguir como un Gaudiya Vaishnava por las razones correctas, pero también por las razones equivocadas. De la misma manera, alguien puede estar adorando a Sri Guru por las razones equivocadas.
1: Mm.
0: O con, una, con esto me refiero con una concepción equivocada, de por qué estoy qué estoy adorando y por qué lo estoy adorando, con una motivación errada. Por, en breves palabras, ¿qué es lo que vuelve a un Guru adorable, digno de adoración, es el nivel en el que esa persona, él o ella, está representando a Krishna. Recordemos, guru es una agencia de representación del principio de principios de Samahti Guru. En otras palabras, el bhakti de esa persona es aquello que nosotros adoramos, ya que a través del bhakti del guru, Krishna decide llegar, Bhagavan decide llegar a nosotros, se extiende a nuestra propia vida a través del corazón de esa figura. Entonces, cuando nosotros adoramos al Vyasi guru, al representante individual, no deberíamos adorarlo a él o a ella independiente de, de su bhakti interno, de aquello que lo vuelve realmente adorable. ¿Mm? De, estamos adorando sus enseñanzas, estamos adorando su ejemplo, estamos adorando todas estas cosas que son idealmente síntomas de su amor interno. ¿Mm? Eso es lo que debemos estar adorando en seguro porque de otra manera, ¿qué es lo que lo vuelve diferente al Sri Guru?, de cualquier otra persona ordinaria, ¿sí? su mundo interno. Si descartamos esto, si dejamos de adorar al guru debido a esto, entonces ¿cuál es la diferencia entre un guru y cualquier otra persona?
1: ¿Sí?
0: Tenemos que establecer esto claramente, especialmente en una sociedad donde fácilmente uno simplemente se, 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 se rinde a lo que hacen los demás sin entender demasiado, fácilmente caemos en mentalidad de culto, etc. Eh, y fácilmente la, la noción de adorar a Sri Guru puede volverse un, un culto a la personalidad, aunque el Guru sea completamente fidedigno. ¿Mm? ¿Y qué significa culto de a la personalidad? Estamos adorando a alguien externamente, ofreciendo guirnaldas, flores, oraciones, pero por las razones equivocadas, como mencioné internamente.
1: ¿Mm?
0: Por ejemplo, si, si tú estás adorando a tu Guru únicamente porque es tu Guru, <coughs> ¿eh? No, no por su mundo interno, sino porque es mi guru, más por un sentido del mí, o quizás por cosas que uno ha proyectado o sobreidealizado en la propia mente de uno en relación con esa persona, de cómo debería ser un guru. Pero quizás toda esa adoración no está considerando el mundo interno del bhakti de esa persona, del nivel en que el guru está representando a Krishna. Si eso no está allí, entonces uno está probablemente incurriendo en algún tipo de idolatría.
1: ¿Mm?
0: Y recordemos, idolatría no solo significa adorar a la persona equivocada, sino también adorar a la persona correcta por las razones equivocadas.
1: ¿Mm?
0: Entonces un gurú puede ser <coughs> completamente fidedigno, pero yo lo puedo estar adorando en un lugar completamente no fidedigno. Y como digo, esto es fácil, es la opción más barata si se quiere. ¿no? Muchas veces sin darnos cuenta, sin querer verlo, queremos una salvación barata, queremos un, un Mesías eh, fast food, por decirlo así. ¿no? <ríe> y muchas veces tenemos, si combinamos cierta pereza interna que uno puede tener y cierto deseo por un Mesías milagroso que lo cambie todo en tiempo récord, eso nos muchas veces nos lleva a esta noción de que, de, de que no necesitamos tomarnos el tiempo y el trabajo de aceptar todo este conocimiento complicado, que, que, que Padmanabha ahora está intentando dar en esta serie de charlas. <risa> eh, pero el punto es que, a través de eso, terminamos teniendo un. probablemente, y no tiene que ver con mis charlas nomás en general, más allá de mí. Eh, pero probablemente estemos quedándonos, si sin, 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 sin no pasamos por, por este tipo de proceso educativo, nos quedamos con una idea equivocada de quién es el guru, de qué es lo que hay que adorar en el guru, de qué significa ser un discípulo, de qué se espera de mí como estudiante. ¿Mm? Porque de hecho, y lo he visto, muchos de nos, muchas personas, muchos devotos piensan yo soy discípulo simplemente porque <coughs> atravesé una determinada formalidad en una ceremonia, se me cambió el nombre, recibí una marca en mis frentes o me dieron un, una palmadita en la espalda y todo esto pasó delante de una banana que se estaba quemando ahí en un fuego. Así que ya está, soy discípulo. <ríe> fin de la historia. Ahora ya tengo mi, mi, mi documento de inmigración requerido para entrar en las... Puertas del cielo o algo así, ¿no? Una visión muy, muy simplista, ¿sí? muy madura, que necesita a partir de la cual necesitamos crecer, ¿no? En relación a la cual. Entonces de ese lugar, el gurú no es, en un sentido, de hecho, el gurú no es tanto alguien a ser adorado, sino alguien a ser seguido,
1: ¿sí?
0: a seguir los pasos de ese gurú, a inspirarnos con su ejemplo y tratar de que eso se vuelva parte de nuestro propio potencial. ¿sí? Eh, lo, que, lo que es adorable en esa persona es la devoción interna que esa persona tiene y seguimos a la persona, seguimos el ejemplo del individuo. ¿Digo esto en qué sentido? Que muchas veces es fácil adorar externamente, que de vuelta no es adoración, quizás es idolatría, pero quedar mostrando esa adoración externa es mucho más fácil hacer eso que seguir los pasos de, una, de alguien básicamente. Anukar, anusar, seguir los pasos, anusar, seguir la esencia de alguien Mientras que la así llamada externa imitación es simplemente adoración, es simplemente imitación, anukar. Entonces, no queremos anukar, no queremos imitación externa, barata, idolatría. Queremos anusar, detectar la esencia de esa persona, identificarnos con ella y tratar de seguirla. Entonces, algunas palabras en relación a esta noción sobre eh, qué es aquello que es adorable en seguro y qué es aquello que no lo es o cómo qué manera qué una forma correcta de abordar lo que es adorable y cómo cuidarnos de la idolatría pasemos a una siguiente sección donde vamos a relacionada a esta vamos a estar hablando de cómo el Guru personifica nuestro propio potencial obviamente a este respecto viene a mi mente la frase Sri al Maharaj genial frase donde él diría tu guru es tu propio potencial apareciendo delante tuyo. ¿Mm? Imagínense. Todo lo que yo puedo llegar a volverme tomando forma delante mío. <coughs> en otras palabras, aquello que el guru representa, y ya venimos hablando de esto, no es, no es algo separado de todo lo que yo me puedo llegar a volver. ¿Mm? Lo cual es algo hermoso. Es nuestra máxima esperanza y es nuestro máximo compromiso también. Es algo que nos compromete profundamente porque imagínense si tratamos de descartar esa parte desafiante que nos muestra todo lo que podríamos volvernos y no tratamos de tomar responsabilidad por ello, no tratamos de, de hacernos cargo de todo aquello de lo que podríamos volvernos en asociación con el Guru, personificando su ejemplo al seguir su ejemplo, de vuelta terminamos adorándole a él externamente, una, únicamente como una forma de táctica evasiva para no tener que tomar la plena responsabilidad que implica seguir sus pasos, seguir su ejemplo y convertirnos en todo lo que él está representando para nosotros. En otras palabras, si evitamos ese lado de Sri Guru, estamos evitando hacer reconocer nuestro propio potencial que es reflejado en la figura del Guru y que debe ser, se debe volver real en nuestro propio caso.
1: Entonces,
0: en ese caso, muchas veces terminamos recurriendo a un... Adoración, entre comillas, para evitar <coughs> seguir sustancialmente a ese, el ejemplo de Sri Guru. Pero de vuelta, ese tipo de adoración va a ser meramente idolatría o una forma de culto a la personalidad para escapar de un compromiso más profundo. Entonces, obviamente, como decimos, adoramos el ideal que el guru personifica. Podríamos hacer esta diferencia entre adoración y seguimiento. Adoramos el ideal que el Sri Guru personifica y seguimos el ejemplo que el maestro espiritual muestra, para nosotros poder alcanzar ese ideal adorable. De vuelta, es una diferencia sutil pero importante. Al adorar al guru estamos adorando su mundo interno de devoción, el ideal, el potencial que él representa para nosotros, pero en términos de su ejemplo y enseñanza, sí obviamente las adoramos, pero ¿cómo las adoramos? siguiéndolas, tratando de personificarlas en nosotros mismos. En un sentido, adoramos el ideal, seguimos a la persona, si lo queremos poner en, en formato sutra. ¿Mm? Y si adoramos a la persona, con lo, no estoy diciendo que no se haga, debe ser hecho en consideración del ideal interno. Únicamente adoramos a la figura individual del guru eh, debido al ideal que esa persona representa para nosotros, debido a su mundo interno de bhakti, no separado de ello. Pues hay que tener eso presente. Si Dios se separa, caemos en una mentalidad dualista, idolatría, etc.
1: Entonces
0: muchas veces el guru es adorado como Dios. El guru incluso es definido, comparado a Dios en muchas ocasiones. Pero en un sentido superior incluso, también podríamos decir, todo entra en esa categoría. En un sentido todo está conectado con Dios, como hablábamos en las clases no dualismo. Es un punto importante también a tener en cuenta. En un sentido todo es Dios, todo es Krishna y, y alguna, en, en relación a que es una de sus energías inseparables. Mencionamos, recordemos que mencionamos que Dios se encuentra en cada átomo. Entonces, en un sentido, Dios está presente en cada átomo. Cada átomo, en, en un sentido, en mitad de la ecuación, al menos no diferente de Dios. Entonces, también digo esto como para no terminar sobreconcentrando nuestra adoración en una dirección y perder de vista todas las demás manifestaciones divinas. Y el guru está allí para enseñarnos eso. Entonces debemos entender en qué, en qué sentido esto, esto se supone que debe pasar. ¿En qué sentido Dios Guru es adorable? ¿Gurus no es diferente de Dios? ¿No? En la cultura de la India se dice a titi baban", un, 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 un invitado que llega al hogar de manera imprevista es tan adorable como Dios mismo. Otro ejemplo en un sentido en donde se, se hace este tipo de paralelo. O Esa persona es igual a Dios. El Srimad Matbata describiendo cómo uno debe postrarse incluso ante un animal, siendo que Dios reside allí. ¿Mm? En otras palabras, tratándonos de indicar, el, el absoluto está en todas partes. Recuerden, es omnipresente. Entonces el principio aquí es percibir la presencia de Dios en todas partes. Obviamente no tenemos esa visión, esa capacidad en un comienzo y muchas veces necesitamos una primera persona que nos eduque al respecto, quien es idealmente el Guru. Pero el principio es ver eso en todas partes. Esa es la meta de la vida, esa es la visión del Utam Adhikari, Yumam Pasyati Sarbatra Sarbam Chamay Pasyati, etcétera. Aquel que lo ve todo en mí, me ve a mí en todo, nunca me pierdo para él, nunca se pierde para mí. Entonces, en relación con el gurú, el gurú ha de ser visto como Dios, en el sentido de que Dios, en el caso de que el gurú es fidedigno, como es la idea, el gurú ha de ser visto como Dios, siendo que Dios, la voluntad de Dios fluye de manera pura, ininterrumpida, través de esa persona en particular, de manera única, y en ese sentido el gurú es Dios. El gurú es Dios en un sentido representativo.
1: ¿Mm?
0: No en, un, en, en todo el sentido de la palabra. Pero en un sentido representativo. Esa persona está siendo un medio transparente de representación de la voluntad divina. En ese sentido el gurú es Dios. ¿Mm? Entonces, en otro sentido el gurú no es Dios. Si el gurú es Dios en todos sentido sentidos de una forma mayabal. ¿Mm? Entonces la conclusión es ver a Dios en todas partes, como decimos, y el Guru es una, una representación muy condensada de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿no? La voluntad de Krishna llegando a nuestras vidas, tomando forma y enseñándonos a nosotros mismos cómo ver a Krishna y cómo ver al Guru en todas partes. Recordemos, Krishna es el Guru original, Samasti, ¿no? como ocurre cuando la, como con la Deidad. ¿no? Uno está contemplando a Archa Vigraha Sri y uno está viendo a Krishna de manera localizada en ese punto específico. Pero si mi adoración, si mi darshan es apropiado, eventualmente yo voy a poder extender mi visión y la presencia la Edad se va a volver universalizada, se va a encontrar en todas partes. No es que voy a limitar a Dios al altar y Él no está en ninguna otra parte. Entonces, de la misma manera, esta misma idea ocurre con el Guru. Yo, yo veo algo que llega a través de mí, de, a través, de esa, a través de esa persona, perdón, hacia mí, pero en la medida que me relaciono debidamente con eso, ese principio comienza a expandirse en todas las direcciones. Mm. Lo cual no quiere decir que uno no tenga una, una gratitud en particular con esa figura que me permite ese tipo de visión. Entonces, aunque todo es adorable, desde ya, en potencia al menos, con la medida que desarrollamos la visión, la manera en que se adora el principio de Sri Guru, ¿m? y aquellos que lo representan, es algo muy especial como ya hemos explicado y necesitamos ponerle una atención especial a entender esto debidamente para poder entender la forma de conducirnos en dicha adoración y entender que, de vuelta, qué es aquello que estamos adorando, qué es aquello que deberíamos estar adorando a la hora de adorar Guru tatua y no utilizar o manipular la noción de adoración para evitar nuestros deberes como discípulos, si se quiere, y terminar ocupándonos en un culto a la personalidad o algo por el estilo. ¿no? De hecho, un gurú genuino nunca le va a decir a su estudiante, adórame a mí. Sino que va a instruir a su discípulo a adorar el ideal que el gurú intenta extender. La Adora el ideal del amor divino, la meta última ¿sí? que el gurú representa para el discípulo. Pero por otro lado, aunque el gurú no va a decir adórame a mí, el gurú espera que su discípulo siga el ejemplo de su, del gurú. Entonces ahí vemos la diferencia entre... Seguir el ejemplo del gurú y adorar el ideal. ¿Mm? Obviamente el, el gurú espera que su discípulo siga su ejemplo. Para esto el gurú tiene que ser lo suficientemente ejemplar <ríe> para estar dándole al discípulo un ejemplo apropiado a seguir. Si no, obviamente ya comenzamos a hablar en otros términos y entramos en otra categoría, si se quiere. Entonces, como dijimos, el gurú es nuestro propio potencial apareciendo delante de nosotros. Y eso es algo hermoso. Pero eso es algo con lo cual debemos lidiar muy delicadamente, ya que si no hacemos esto se puede volver algo peligroso. ¿Por qué digo esto? No? Traten de imaginarse, tenemos un potencial brillante, como varias veces lo menciono, y ese potencial, todo aquello que nos podemos llegar a convertir, aparece de repente en nuestra vida, personificado en la figura del gurú de uno. Y nosotros como discípulos necesitamos aprender a coexistir, a convivir, con semejante potencial, estar cerca de alguien que constantemente es muy demandante, exigente, estar cerca de alguien que constantemente nos está mostrando y recordando atrás de su ejemplo todo aquello en lo que yo me puedo volver, puede ser abrumador si no sabemos cómo sobrellevar eso y por lo tanto a veces incluso inconscientemente podemos estar tratando de escapar a todo lo que exige seguir al guro a semejante persona, y quizás tratamos de únicamente adorarlo en un sentido más externo de la palabra. Como dije, usar la figura del gurú eh, y utilizar un show externo de rendición para evitar la rendición y para evitar seguir al gurú. Eso puede ocurrir. Yo puedo estar hablando de rendición como la excusa perfecta para no rendirme. Puedo estar hablando de un cierto tipo de humildad como la excusa para no expresar un tipo de humildad más profunda que debo expresar en esta etapa, etcétera. Entonces, obviamente, si el gurú representa semejante potencial y el discípulo debe aprender cómo sobrellevar y seguir eso, también es parte de la responsabilidad del gurú eh, saber que ellos, que él y ella está personificando ese ideal y ese potencial para sus discípulos. Por lo tanto, el gurú debe aprender a acompañar a sus estudiantes de tal manera que los estudiantes no queden abrumados por tener esa noción del potencial. De, de, de tener de cerca siempre todo lo que ellos pueden llegar a hacer. Rec ese recordatorio constante. El gurú debe acompañar a los discípulos de tal manera, de forma que ellos gradualmente se vayan acercando más y más a todo aquello que el gurú personifica para ellos. ¿Mm? Al, 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 de vuelta, de, man de manera que los discípulos no se asusten <ríe> de, del potencial que el gurú les está mostrando. Puede pasar. ¿Mm? Entonces, si, si esto es bien hecho... En la medida que, que los estudiantes, los discípulos se van acercando a este potencial que el guru representa, ellos van a saber cómo lidiar con eso de una manera que es sostenible, no, no intimidante, ¿no? No, 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 no abrumante, no paralizadora, por decirlo así. ya es una tarea grande para, para, el, para el guru, para quienes sirven esa capacidad, acompañar a los discípulos en cómo, su discípulo, cómo los discípulos lidian con el propio potencial que ellos tienen, el cual aparece, presenta en la forma del guru. Entonces, de ese lugar podríamos definir o dar una definición, si se quiere, alternativa a Sri guru, que es un facilitador en el proceso de la individuación. Recordemos, individuación, estuvimos hablando un tiempo atrás sobre desarrollarnos como individuos, como personas, y en el marco devocional sería desarrollar todo nuestro pleno potencial. Y el guru es un facilitador a ese respecto. No es, no es un tirano, no es nuestro dueño. Al menos uno va a sentir que el guru es mi dueño, pero él no va a imponer esa idea sobre el discípulo. Entonces, él más bien se presenta como un sirviente de la fe de su discípulo. Entonces, quizás esta definición, el guru como un facilitador de nuestra individuación es quizás nos ayuda mucho más que muchas veces algunas definiciones que se dan sin mayor explicación, como el guru es un tirano, benévolo o un autócrata. Y, y hay que saber entender esas nociones para no terminar explotándolas. ¿no? Entonces, todo esto es una tarea muy grande para el gurú. El gurú, como se imaginarán, no es un chiste. Y también es una tarea grande para nosotros como discípulos permitir que eso ocurra en nuestras vidas. ¿no?
1: Entonces
0: Vamos a continuar con, luego en una, a, a, a una siguiente sección ahora con algunas nociones similares en relación a ideas eh, que a menudo invocamos para no tener que lidiar con todo nuestro propio potencial... el cual aparece delante de nosotros en la figura del Guru. Entonces vamos a una siguiente sección donde vamos a hablar de... si el Guru es siempre un Nitya Siddha, un alma eternamente liberada... o si el Guru es un Uttam bhagavat. en todos los casos. <coughs> Siendo que en algunas ocasiones sí. Se presenta la idea como tal. Entonces muchas veces escuchamos, o al menos algunas veces que el Guru es siempre un devoto puro de la más elevada orden, ¿m? lo cual sería otra forma de decir un bhagavat, O incluso escuchamos que el Guru es un Nitya sida en todas las ocasiones, lo cual significa un asociado eterno de Sri Krishna que básicamente desciende del mundo espiritual a la tierra para oficiar como Guru. Interesantemente, esta noción no se encuentra en el Shastra en ninguna parte, al menos que yo sepa que yo haya encontrado... Ninguna de ambas, ¿no? de que el Guru sí o sí tiene que ser un Utan Bhagavat o un Nitya sida Por lo cual es importante tener en cuenta por qué razones quizás un, un discípulo trata de establecer esta idea y de insistir sobre esta noción de que el Guru siempre se encuentra en esa posición en todos los casos, de manera tan absoluta. Generalmente la, 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 la definición, la cualificación que se da de Sri Guru en los versos centrales de nuestro Shastra, en el Gita, en el Bhagavad. En los upanishads es básicamente la misma, el Guru es además de tener conocimiento del Shastra, el Guru tiene visión interna, está firmemente situado en la trascendencia y tiene sus, básicamente sus sentidos bajo control. No se está diciendo es un Nitya Siddha, es un Uttam está en esta etapa o en esta otra, dentro de lo que es el sendero del Bhakti. Entonces vamos a comenzar considerando algunas de las típicas formas de evasión espiritual en, en relación a lo que es la relación guru discípulo que uno puede estar, en la que uno puede estar incurriendo uno como discípulo en relación a este tema, esta idea, nitya Siddha, el guru siempre gusta en Bhagavat. ¿Por qué recurrimos a, esa, a ese énfasis? Porque por, en algunos casos muchos de nosotros, quizás sin incluso estar conscientes de ello, tenemos la necesidad de idolatrar en algún nivel o en otro.
1: ¿Mm?
0: Porque eso de alguna manera también nos da seguridad, oh, o ¿no? pensar que mi guru es un devoto puro, da, una, da, da seguridad, ¿Mm? mi guru es un nite o nos da un sentido del control, de saber quién es mi guru, de saber, tengo en claro qué está pasando, cuál es su situación interna, yo sé quién es él, ¿Mm? de vuelta inconscientemente quizás, ¿Mm? aunque tal vez eso sea nuestra, nuestra creencia autoimpuesta, ¿no? ni siquiera sea la realidad que esté del otro lado. Y alguna vez incluso el ego falso se va a extender hasta el punto de, de pensar si mi guru es el mejor, quiere decir que yo soy el mejor, por extensión. Entonces desde ese lugar enfatizamos mi guru es superior, es lo mejor de lo mejor. Más como una manera indirecta de decir yo soy el mejor. de Una manera utilizar al guru ¿no? Es el mejor, es el más elevado. Pero estoy utilizando a esa persona para yo autoestablecerme como alguien especial o e importante. Puede pasar, no digo que sea el caso siempre, pero estamos analizando algunas posibilidades. Muchas veces también el querer el, querer el gurú más perfecto. ¿Cuál es mi gurú? Mi gurú tiene que ser el más elevado. Anhelar eso, desear eso, exigir eso, en algunos casos, tiene más que ver con un patrón nuestro, en donde todo tiene que ser de vuelta, perfecto e ideal. Un patrón de control de la situación, para no tener que lidiar con ningún problema, ningún sufrimiento, ninguna complejidad. Y, y obviamente en una medida es entendible, ¿no? No es que voy a, a, a tomar como guru cualquier persona con todo el riesgo que eso implica. No estamos promoviendo el masoquismo, ¿no? Uno debe buscar el sufrimiento. Uno trata de evitar el sufrimiento y, y se dirige a alguien como guru tratando de evitar eso. Pero también, como discípulos, tiene que existir en nosotros cierta disposición a lidiar con la complejidad, con la dificultad, incluso en nuestra relación con el guru. Pues si no, podemos estar incurriendo en alguna forma de de evasión espiritual en relación con el maestro espiritual. No podemos utilizar nuestra idea sobre idealizada de alguien y explotando a ese alguien a través de esa sobre idealización únicamente para satisfacer o mi inseguridad o mi falso ego o para evadir ciertos problemas que, o elementos que necesito atravesar, que no he resuelto aún. Y todo esto puede ser evadido de vuelta mediante la idea de los es lo más elevado, lo más trascendental. Entonces no tengo que lidiar con ningún problema. Y esto sería, obviamente Karen, esto es otra manera de incurrir en un culto a la personalidad o idolatría, en donde yo estoy adorando en alguien, estoy adorando algo en alguien que no pertenece a esa persona, básicamente. Estoy proyectando algo y estoy quizás adorando mi propia proyección de esa persona. ¿Mm? Eh, en otras palabras, un culto a la personalidad obviamente puede tomar la forma de sobreidealización. De esa persona que está actuando como guru en mi vida. Una sobreidealización podría ser: él es un Nitya Sida, cuando quizás no lo sea. ¿no? Y más bien la idea de siempre tiene que ser Nitya Sida, siempre el guru tiene que ser Uttam Incluso en algunos casos, algunos piensan el gurú tiene que ser omnisciente, infalible en todo el sentido de la palabra, perfecto de forma absoluta. Vamos a hablar más de esto también en la clase siguiente. Y obviamente cuando estoy diciendo todo esto, no quiero decir con esto que no existe ni un solo guru que no pertenezca a alguna de estas categorías tan gloriosas, ¿no? Uttan Bhagavat, etc. Simplemente estoy señalando que, que pueden haber algunas razones poco saludables en el discípulo, a través de las cuales nosotros como discípulos podemos estar intentando establecer estas ideas de Uttan Bhagavat o Incluso si el guru es un Uttan pero yo también quizás esté tratando de establecer su posición como otan bhagavat desde un lugar equivocado, como dije, por las razones erróneas. Mm. Y eso nos toca abordarlo y trabajarlo a en nosotros. Entonces, por encima de esto también, en relación a este punto, un punto importante es que no hay una prueba de fuego, por decirlo así, para uno determinar si un guru es Nietzsche, Sida o no. No hay un termómetro que vaya a determinar eso, o incluso si es un sadhana, Sida o no. ¿Mm? de la misma forma incluso a, a menos que uno sea un Utan Bhagavat básicamente uno no puede determinar quién es un Utan Bhagavat ¿Mm? se requiere ser uno de ellos para entender quién es uno de ellos ¿Mm? o, o, o al mismo tiempo no hay ningún tipo de método objetivo de vuelta para probar eso, quién es un Utan Bhagavat quién no lo es lo cual no vuelve al Guru menos traten de entender ese punto no estoy hablando de eso estamos aquí desprestigiando la, la figura es Guru, Estamos simplemente analizando ciertos elementos en relación a ello. ¿Mm?
1: Entonces
0: el problema en general tiene que ver con cuando nuestra fe, o nuestra falta de fe diría yo, demanda o exige que el Guru tenga que ser un Nityasida o un Bhagavat, ¿Mm? Pues si no lo es mi fe si viene abajo o algo por el estilo. ¿no? Solamente tengo fe si mi Guru es lo más elevado. De vuelta, quizás para yo sentirme superior, quizás para reafirmar, mi fe débil, desde un lugar forzado. Porque una fe más profunda no va a exigir eso, no va a demandar perfección absoluta en cada aspecto para confiar y, y, y rendirse, por decirlo así. ¿Mm? Entonces, obviamente, a, ante este punto a veces se dice que, bueno, pero si pero uno uno puede que no sepa si el Guru es Nitya -sido o no, ¿Mm? pero podemos saber si alguien es un un Bhagavat. Pero el punto es que los síntomas... alguien han dicho eso, ¿no? Okay, no podemos saber quién es ni Sida, pero podemos saber quién, quién es Utan Bhagavat. Pero el punto es que los síntomas de un Utan tal como sean el Bhagavatam, son todos síntomas internos. El Bhattam, ve a Krishna en todo y ve a todo en Krishna. ¿Qué tanto yo puedo establecer que eso está ocurriendo en el corazón de otra persona, a menos que yo mismo esté, de alguna manera, en esa etapa con esa misma visión? Y muchas veces de vuelta alguien tiene una idea muy superficial en donde uno termina pensando alguien es un devoto puro únicamente porque tiene, abrió muchos templos, porque tiene muchos discípulos, porque sabe mucho, porque canta lindo, porque tiene una barba muy larga, porque usa turbante. Todos síntomas externos donde muchas veces, que muchas veces utilizamos para establecer realidades internas. Entonces, de vuelta, algunos de estos síntomas externos quizás sean los que muevan a un Bhakta, a un practicante neófito. Eh, y se aplican a ellos, pero incluso si uno es un Madhyam Bhagavat, un devoto intermedio, y hay niveles de todo esto, no hay tres niveles, Kanishta, Madhyam, Uttam y ya, como con todo hay niveles, muchas variantes, pero incluso si uno es un Madhyam Bhagavat, probablemente uno no sea capaz de establecer quién es un Uttam Bhagavat. ¿Mm? ¿Mm? Y a, a veces se ha dicho, bueno, pero un, un Madhyam avanzado puede establecer quién es un Uttam Bhagavat, por lo tanto, y los canistas no pueden. Por lo tanto, si uno es un canista Bhagavad, pero uno tiene la asociación de este Madhyam Bhagavat, ellos pueden ayudarnos a evaluar el potencial de, de quién es un tan Bhagavad. Pero el punto es que si yo soy un canista Bhakta, ¿m? y se me recomienda asociarme con un Madhyam Bhakta, pero un canista Bhakta no sabe determinar quién es un Madhyam Bhakta.
1: <ríe>
0: Por definición, no puede establecer el ladicar de una persona u otra y atrás de ello de reconocer quién es un Madian Bhakta y que el Madian Bhakta me señale a mí quién es un Utan Bhakta, lo cual de vuelta. Y con todo esto no estoy queriendo dar un, un panorama desolador ni nada por el estilo. ¿no? Mi punto aquí es, no existe un termómetro para establecer todas estas cosas. Primero, cuidémonos de no hablar estas cosas baratamente, diciendo él es un Utan Bhakta, él es un Nitya Sida, sin yo saber realmente si es o no, sin yo saber cómo establecer eso y sin yo cuestionar desde qué lugar estoy declarando estas cosas. Entonces, si no hay forma de establecer realmente quién es un nitecida o tan nuestro foco central, incluso si donde podemos estar, no, no podemos establecer tan claramente el adicar de cada persona, nuestro foco central es, como diría Krishna, la, si la parafraseando a Krishna, la sinceridad es invencible. Entonces, tratar de ser plenamente sinceros en nuestra búsqueda de la verdad, a nuestra motivación, confiando de que Krishna va a reciprocar con el espíritu de nuestra búsqueda. ¿Mm? Recuerden, Krishna está en nuestro corazón también y es un aspecto del Guru, Chaita Guru, Krishna en el corazón. ¿Mm? Entonces, precisamente cuando Krishna está en el corazón como Chaita Guru, ahí es donde Krishna como Chaita Guru entra, entra en la escena, por decirlo así. Cuando yo oro y busco sinceramente y, y Él reconociendo eso va a guiarme debidamente. Si uno es genuinamente sincero, no debemos temer, debemos tener plena fe y esperanza de que Krishna va a hacer todos los arreglos necesarios para nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad en ese momento. ¿Mm? Y el resultado de esos arreglos que Krishna va a hacer no necesariamente sea que mi Guru va a ser un nitesida o un Uttan quizás ni siquiera un Sadhana Sida. Quizás sea un sadhaka avanzado en una plataforma de Madhyam Bhakti. Y está bien, no necesariamente es algo malo, algo que no debería haber pasado. Alguien puede decir, no, pero ese no es el escenario ideal, no, no es el guru más elevado posible. Y quizás haya cierto riesgo para que esa persona caiga de su plataforma, etc. Eh, pero de vuelta, ¿no? Como no, generalmente muchos de nosotros no, no seamos no capaces de establecer la situación interna del guru. En algunos casos necesitamos o de vuelta, ser sinceros, orar, confiar y ser conectados con ciertas personalidades que aunque no sean lo más elevado, eh, van a ser necesarias para esa etapa en particular, al menos durante cierta etapa de nuestra vida. A veces eso puede ocurrir también. No digo que sea la regla y que te va a ocurrir así en todos los casos, pero hay lugar para ello. ¿Mm? Cierto devoto puede ser no del todo avanzado, pero está avanzando y eventualmente en el tiempo se va a volver del todo avanzado. ¿Mm? O si, no, si por X razón tuvo algún problema en cierta parte de su viaje, su compañía de asociación cumplió un propósito en cierta etapa y uno seguirá progresando hacia otras etapas. ¿Mm? Entonces, incluso una, una personalidad que fue mi guru, por cierta razón falla o cae, como queramos llamarlo, como queramos entender esa palabra, no quiere decir que la conexión con esa persona fue del todo inútil o sin propósito alguno. ¿Mm? <coughs> Incluso si queremos llevar este caso más lejos, si la Prabhupada, por ejemplo, dice en su comentario, el verso 5 de Lupa de Sámbritas, dice, un, voy a leerlo literalmente, un Vaisnava neófito o un Vaisnava situado en la plataforma intermedia, en pueden también aceptar discípulos, pero tales discípulos necesitan estar en la misma plataforma y se debe entender que ellos, tales discípulos, no van a avanzar demasiado hacia la meta última, Bajo, esta guía, bajo la guía, esta guía insuficiente. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Un kanista Vaishnava o un Madhyam Vaishnava, de acuerdo a lo que Prabhupada dice aquí, pueden hacer, tener discípulos, pueden volverse mantra guru, siksha guru, diksha guru. Sin embargo, tales discípulos van a necesitar un siksha más avanzado, de siksha gurus más avanzados, para avanzar más allá del nivel en el que se encuentra incluso su propio guru. Aunque de vuelta, idealmente, si el gurú es honesto y sincero, el gurú está progresando junto con el discípulo. No es que el gurú se quede permanentemente estancado en la etapa en la que se encontraba cuando el, guru, el discípulo lo aceptó. Entonces también hay que considerar esas posibilidades. Y de vuelta, si alguien encuentra un Uttambhagavat, aunque quizás no lo pueda uno determinar, pero resulta ser un Bhagavat y uno recibe iniciación de tal gurú, Perfecto, obviamente no estamos en contra de semejante experiencia. Pero tampoco eso garantiza que uno sea capaz de tomar plena ventaja, por decirlo así, pleno beneficio de semejante personalidad. No, no es que porque mi guru es un tan Bhagavat yo soy un tan Bhagavat o, 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 o yo estoy realmente extrayendo todo lo que debería extraer de allí. ¿Mm? No es suficiente decir eso. ¿no? Tengo la misericordia al Uttam, utam Uttam utam, meramente por una conexión de Diksha. ¿Mm? Y yo no estoy haciendo demasiado de mi parte como estudiante. ¿no? La, la, la gracia del Guru es algo tangible, es algo práctico. ¿no? Tenemos los libros, de las obras del Guru, las enseñanzas del Guru, el ejemplo, la guía personal del Guru. ¿Y qué hacemos con eso? ¿No? Uno tiene que implementar la gracia del, del Guru que llega a la vida de uno y uno llega y recibe la misericordia de Krishna. ¿no? Si, sin esa gracia de Krishna que llega atrás de la gracia del Guru no hay avance. Si sí, La Prabhupada Bhaktisidanta diría eso en, en Toshani, una publicación del año 1928. Él dice, la iniciación sitúa a una persona en el verdadero sendero y también imparte un impulso inicial para salir adelante. Sin embargo, dicha iniciación no puede mantener al discípulo eh, avanzando por sí solo, a menos que uno como discípulo decida invertir su propio esfuerzo voluntario. Entonces el punto es ese, ¿no? No, no, no es que por solamente tener un Nitya Siddha Mahabhagavad Uttam Adhikar Guru, eso ya lo es todo, yo no necesito hacer mi parte. De hecho, tales gurus van a personificar mi propio potencial de una manera muy transparente y muy profunda. Y eso va a ser una exigencia especialmente elevada. Entonces, considerando lo que mencionamos hasta aquí, en este sentido, uno no debería rechazar a un Vaishnava Diksha Guru, que es un Kanishta Bhakta, un bhakta. o un Madhyam Bhakta. Ya que como vemos, un guru, Madhyam o Kanishta pueden ser aceptados si están debidamente situados. Y cuando decimos debidamente situados no significa necesariamente avanzados, como lo sería un Uttam utam, o, o lo que fuere. Ya que de vuelta, por definición, un Kanishta Bhakta no es muy avanzado, pero puede estar bien situado. <risa> ¿No? Y lo mismo en cierta medida se aplica al en Bhakta. ¿Mm?
1: Entonces,
0: debidamente situado significa ellos se encuentran en, el, en un nivel donde la comprensión de las enseñanzas es correcta, donde las enseñanzas no están desviadas, donde hay sinceridad en la práctica, donde están siguiendo debidamente, donde no hay un fanatismo y un sectarismo ofensivo, etc. ¿Mm? Eso va a garantizar que siga habiendo más y más progreso a futuro. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? A, a, a este respecto. Por ejemplo, hay alguno, alguno de nosotros puede sentir, pudo sentir en algún, en algún momento a, a Krishna llegar a nuestra vida a través de un viaje Guru, de un representante individual, recordemos el término, que era alguien que practicaba en cierta etapa, en cierto nivel de práctica, sinceramente, pero que luego, 10 años después de uno haberlo aceptado como guru, esa persona se volvió un depredador sexual. Pero originalmente no lo era cuando uno lo aceptó como guru. Puede ocurrir. Y de vuelta. Si eso ocurre no significa que uno como discípulo no fue sincero ¿eh? cuando lo aceptó y por ello recibió un guru falso, porque esa persona no era un guru falso por decirlo así en ese momento original, no era alguien caído, desviado si se quiere. Como algunos dicen a veces, no a veces se dice esta idea, así si recibiste a alguien que eventualmente tuvo un problema, que decir que tú no fuiste sincero, no necesariamente, ¿no? A veces se dice, un guru que cae nunca fue guru. Personalmente no estoy de acuerdo con esa idea como vemos alguien puede ser un canisto, un madam, sincero, bien situado, ser guru y eventualmente desviarse por lo que fuera, por cualquier razón y no quiere decir que nunca lo fu fue guru, nunca fue sincero. De vuelta, alguien puede estar representando como piasti guru, honestamente el, el departamento de guru tatha samasti guru, Akanda guru Tattva, durante cierto tiempo y quizás luego fallar por ciertas dificultades, lo que fuese. Entonces más bien yo diría, lo que uno lo que ocurre en estos casos es que uno fue tan sincero como pudo en el momento de uno aceptar originalmente a esa persona. Y Krishna llegó a mí a través de alguien que lo representó a él de una forma en la que yo necesitaba recibir a Krishna en ese momento de mi vida. Para no torturarnos a nosotros mismos, para no demonizar a nadie. Eh, y eso cumplió un propósito en su momento. De vuelta, no fue tiempo perdido o algo por el estilo. No, no, hay, ne no hay necesidad de negar dicha conexión, no hay necesidad de ser desagradecidos con lo que se pudo haber recibido en tales etapas. Obviamente, si un gurú cae, lo que sea que signifique caer, porque cada cual tiene su propia idea al respecto, obviamente eso va a mostrarnos, bueno, ese gurú no era un utam utam Bhagavat como tal vez uno podría haber pensado en un inicio. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué Krishna lo envió en tal caso? Pero de vuelta, la respuesta es probablemente ese era el gurú que uno necesitaba en esa etapa, y si uno es sincero, de vuelta, uno va a continuar recibiendo guía, refugio, conexión, misericordia con alguien más, en la medida de las necesidades de uno y del deseo sincero de uno. Eso no se va a perder. yo así en el corazón, viendo qué está ocurriendo allí. Mm -hmm. En una ocasión, <coughs> como quizás ya, ya lo saben y lo hemos mencionado, alguien le preguntó a la Prabhupada quién era mejor. ¿No? ¿Quién es más elevado, un Sida o un Sadhana Sida? Y si la Prabhupada famosamente dijo... La palabra importante aquí es sida, ¿No? Como dice, no importa Sadhana, sida nitya sida, no, ni, no hay necesidad de entrar en una competición de ego. Mi Guru es nitya sida, así que es mejor que tu Guru, que es Sadhana, sida o algo por el estilo. ¿no? <risa> y de hecho, como mencionamos, se dice que los nitesidas permanecen generalmente acompañando a Bhagavan en su lila, donde quiera que se manifieste, y nunca se separan de él, por lo que es poco probable que, 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 que los Gurus sean nitya sida generalmente. Y de vuelta, eso no es un problema. De vuelta, no deberíamos sentirme me han estafado o algo así. De hecho, el Brihapagautambrit en una sección da a entender de que incluso un sada nacida en un sentido es mejor. De vuelta, sin querer caer en esta dicotomía mejor, peor, más elevado, no. En el sentido que un sada nacida fue puesto a prueba. Su devoción fue puesta a prueba y, y él o ella pasaron la prueba. Mm. Y por extensión podemos aprender de esas personas. Podemos aprender de su viaje, de su trayectoria, de sus pruebas. Si todo, si todo guru sería un Nitya Sida, entonces ningún sadhaka presente podría volverse guru. ¿Me explico? No es que el sadhaka está anhelando volverse guru, simplemente como, una, como un principio. Si todo guru es Nitya Sida, ningún practicante que no es Nitya Sida podría ser jamás guru, si todos los gurus serían únicamente Nitya Sida.
1: Entonces...
0: <coughs> Y al menos en lo personal, una de las formas, como digo, más efectivas en la que uno termina aprendiendo de, de sus gurus es también aprendiendo de, de sus vidas, de sus luchas, ¿no? de sus viajes internos. ¿m? Si alguien siempre fue perfecto en todo el momento pasado, presente, futuro, entonces probablemente uno quedaría privado de esa experiencia porque hubo perfección en todo momento. Y de vuelta, tenemos personajes como Bilba Mangala Thakur, quien tuvo un pasado bastante... En, eh, bochornoso por decirlo así pero él es un sida, es adorable para nosotros ¿es Vilma es, es un sida inferior por el trasfondo que él tuvo? obviamente no, más bien el, ejemplos de personalidades como mangla Thakur nos nutren, nos inspiran y nos dan esperanzas
1: ¿Mm?
0: y un argumento final de antes de cerrar esta sección que se da a veces en relación a la idea de que el Guru es Siempre nitres, Nitya Sida son ciertas declaraciones que por momentos personalidades como Sri Lacida o Maraj mencionaron el Sri Guru y su gracia, donde él menciona, Sri guru, el guru es oh, siempre Nitya Sida. Entonces parece ser que se nos contradice todo aquí. Pero también en otras ocasiones se le ha mencionado, el guru puede ser un madian Bhagavat. Y obviamente si es un, 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 interesantemente, un Madhya Bhagavat no solamente no es Nitya Sida, Sino que no es sadhana nacida, ni siquiera, no es Sida, no es un Sadaka avanzado. Entonces, ¿cómo armonizar? Por un lado, el Guru puede ser un Madhyam Bhagavat, y otro lado, siempre Nitya Sida. Del punto que cuando Sila Semanas dice el Guru es siempre Nitya Sida, él se está refiriendo a Sri Guru, con mayúscula, al principio del Guru, a la agencia del Guru, Samasti Guru Tatwa, Krishna mismo, expreso, siempre Nitya Sida, eternamente perfecto. A esto, nos referí, a esto se refiere Silasimaras con Sri Guru, siempre Nityasida. La agencia siempre perfecta de Samastiguru Guru Tattu, a Krishna mismo. Y no a cada Vyastri Guru, a cada representante, agente individual que va a estar representando a esa agencia en una medida u otra. Obviamente, en algunos casos, un Vyastri Guru puede ser Sida, pero en general ese no es el caso, más bien una excepción a la regla. Y como dijimos, hasta un punto podemos probar quién es quién en ese sentido. Si no entendemos esto de esta manera, como digo, ¿no? la, la posición del gurú puede terminar volviéndose más y más la posición de dogma. ¿m? En donde quien quiera que sirve como gurú tiene que ser un itio -sida porque es un gurú. Y por lo tanto es intocable y es inmune a toda falla y no se puede ver un defecto y no se puede decir nada. Y este tipo de, de narrativas donde muchas veces sabemos que terminan dándose en abuso. no y más El gurú termina siendo intocable pero más intocable como... Fuera de casta, por decirlo así, en alguno de esos casos. ¿no? Entonces es importante saber cómo manejarnos con estas realidades. Vamos a, una, a otra sección. Téngame un poco de tiempo hoy. Dos breves secciones más antes de terminar. La siguiente sección va, se llama el Shastra. Siempre nos habla del Guru en una manera idealista. Y ahí voy a explicar a qué me refiero con esto, Obviamente. Ya que estoy mencionando este tipo de ideas, algunas de las cuales parecen estar relativizando en cierto aspecto el principio del Guru, relativizando en el sentido de decir no necesariamente el Guru ni Te Siddha, Bhagavad, puede haber niveles de representación, etc. Entonces alguien puede referirse a, a la innumerable cantidad, al innumerable desfile de citas en el Shastra que mencionan eh, cuáles son las glorias de Sri Guru, cuál es la posición de Sri Guru, Completamente trascendental, pura, perfecta, gloriosa. Y todas estas citas parecen indicar que. O sea, uno aplica esas citas al guru de uno o, a, o a algún guru en particular. Y si yo leo esas citas, parece ser que. No, el guru está siempre situado en la más elevada posición posible de realización espiritual. Por lo que Shastra parece estar diciendo cada vez que se refiere a Sri Guru. Y obviamente, como digo, ¿no? Eh, por supuesto que aceptamos que la posibilidad de que va a haber gurus que, están, que son totalmente puros, rendidos, se encuentran en la más elevada posición. ¿no? De hecho, esa es nuestra esperanza. ¿no? Si, 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 no, no existi, si no existiera eso, el sistema del panampará entero sería una, una falla, básicamente. Pero aunque reconocemos que ese potencial está allí, creo que también es importante enfatizar desde qué lugares que el Shastra habla acerca del guru. Y eso es lo que queremos expresar en esta sección. Cada vez que el yastra utiliza la palabra guru, al menos la mayoría de las veces, a menos que indique otra cosa, cada vez que el yastra utiliza la palabra guru, el yastra asume que el guru está cualificado para ejecutar su función. Cada vez que el yastra habla de un guru, lo habla desde el lugar asumiendo que esa persona a la que el yastra se refiere está perfectamente cualificada para ejecutar su función como guru. ¿Se entiende la idea? Entonces, de esa perspectiva, únicamente el Shastra dice todo lo que dice acerca del Guru. Acerca, habla del, habla del Vyasti Guru como sinónimo de Sri Guru, establece un paralelo completo entre ambos, de vuelta asumiendo que, que ese Vyasti Guru está perfectamente bien situado. Y de vuelta hay posibilidad de eso: un Vyasti representando perfectamente el principio de Samasti, Guru. Pero de vuelta, debemos tener claro que el Shastra se expresa desde un punto de vista, lo podríamos llamar idealista. En otras palabras, hablándonos del ideal, de la expresión ideal de algo. Y esto no solamente se limita a la idea del Guru, donde algo o alguien se describe en su expresión ideal. Por ejemplo, Chaitanya Charitamrita dice, Incluso en la Abba Matre, incluso en un instante, en un segundo de Sadhu Sangha, uno alcanza toda la perfección. Que alguien puede decir, wow, eso suena exagerado, no es, mi, no, es mi, no es mi experiencia. Pero Shastra está hablando desde un punto de vista ideal. Si el Sadhu Sangha es el mejor posible y si uno está situado en la mejor situación posible, en un instante uno alcanza la perfección. Es posible, el potencial está allí. O cantidad de versos en Shastra que dice, incluso por cantar media sílaba de Harinam, uno lo alcanza todo y alguien puede decir, no, eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido, ¿por qué? No porque Harinam ha fallado, sino porque nuestro corazón no está en el lugar correcto, pero idealmente hablando, potencialmente hablando, eso va a ocurrir. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces el Shastra muchas veces habla, Sadhu Sangha, Nam, Guru, desde el punto de vista ideal. Sin aclararlo, pero debemos tener en cuenta que eso está ocurriendo. Entonces, incluso aunque no sea nuestra realización actualmente, la relación a Sadhu Sangha, a Harinami, su poder, al menos nosotros debemos saber en teoría, en potencial, idealmente hablando, todo eso puede ocurrir, ¿sí? si las condiciones ideales están en su lugar.
1: Entonces,
0: similarmente, este lenguaje idealista, por llamarlo así, que, que se encuentra en el Shastra, eh, se aplica a los momentos en los que el Shastra habla acerca del Guru. El Shastra habla acerca del Guru dando por sentado, dando por hecho, que cuando está hablando de Guru, estamos hablando del más ideal tipo de personalidad que está sirviendo en la capacidad de Guru. Eso se da por asumido cuando el Shastra habla acerca del Guru, a menos que esté hablando de cuándo rechazar a un Guru. Pero aparte de esas excepciones, generalmente va a hablar desde ese lugar, no va a estar generalmente concibiendo una concepción parcial o un nivel de representación parcial que un Vyastri Guru pueda estar dando.
1: Entonces,
0: de vuelta, si, tomamos, si damos por hecho el ideal, al Guru ideal, el, dando por hecho el, esa situación ideal de un Guru, sobre esa base el Shastra va a expresar sobre cómo un discípulo debería reciprocar ante semejante Guru ideal y cuál es la manera de reciprocar ante ese nivel de, de Guru ideal rendición total. Pero de vuelta, el shastra eh, re, ex, no exige, pero in, invita a ese tipo de entrega, dando por hecho que el guru es, está, es, asumiendo que el guru está cumpliendo con su función a la perfección. Y el shastra dice esto, dando por hecho que el lector del shastra está entendiendo desde qué lugar el shastra está hablando, desde ese punto de vista idealista, si se quiere. De manera... Que el, que el lector no vaya a aplicar esa misma descripción literalmente a cada persona que está sirviendo en la capacidad de guru, no? El shastra da por hecho eso y desde allá y muchas veces nosotros no tomamos eso en cuenta y simplemente hacemos copy paste, tomamos todo de forma literal y decimos bueno el shastra dice esto acerca del guru, pero si alguien sirviendo en la capacidad de guru está actuando de forma disfuncional debemos entender el shastra no se refiere a ese tipo de ejemplos, sino a alguien ejemplar, ¿Mm? entonces Incluso culturalmente hablando, es importante entender este detalle, entre comillas detalle, es algo crucialmente importante, de manera que también podamos entender cómo actuar y qué hacer cuando alguien que sirve en la capacidad de guru no encaja con la descripción ideal que se da generalmente en el shastra del guru. En ese caso, si yo me encuentro con alguien actuando como guru y no dando un ejemplo ideal de guru, se espera de uno que uno exhiba un nivel de rendición proporcional al nivel a qué tanto ese guru está representando a Krishna. ¿Me explico? Si el guru está representando plenamente a Krishna, el sastra dice, ríndete por completo a esa representación. Pero si un guru está representando parcialmente a Krishna, demandar rendición total ante esa representación parcial no va a ser saludable. ¿Mm? Como el Sri Guru y su gracia, Tilasidhar ¿Mm? Maharaj, él habla mucho acerca del gurú, todo el libro, <risa> pero él habla mucho acerca del gurú en términos absolutos y perfectos, como el Shastar lo hace en este lenguaje idealista y describe cómo uno debería rendirse por completo al gurú, etc. Pero luego en otras secciones de esa misma obra, cuando algunos devotos le preguntan a él qué hacer si el gurú no se encuentra en la más elevada posición, si tiene algún problema, lo que fuese, en ese caso, si la Siamará responde desde otro lugar, interesantemente. Responde es un lugar mucho más matizado, por decirlo así, no tan blanco negro, si se quiere, más bien abordando ese caso en particular, esa circunstancia específica. Entonces, de vueltas una cosa es hablar de manera general acerca del principio del Guru en su expresión ideal, que es como el Shastra lo hace, y hablar de cómo uno debería reciprocar en esos casos. Pero algo diferente es lidiar con, con una expresión individual de ese principio ideal, y saber cómo lidiar con cada circunstancia específica en cada caso. ¿Mm? Que de vuelta, en algunos casos, ese guru ese, ese agente individual está representando a la perfección, ¿Mm? guru tatwa y uno puede entregarse plenamente, pero no necesariamente siempre sea ese el caso. ¿Mm? Entonces uno tiene que contemplar esta diferencia, esta posibilidad, para saber cómo obrar en conformidad. Vamos a culminar con una última sección de alguna manera ligada a esta, como una extensión de la misma, que acabamos, en relación al punto último que acabamos de mencionar, que es: debemos rendirnos a un guru en proporción a qué tanto él o ella representa a Sri Guru, con mayúscula. Recordemos el concepto de minúscula y mayúscula dentro de esta clase. Este es el tema central de la clase hoy: la diferencia entre guru y Sri Guru. Yo muchas veces yo he visto que se habla precipitadamente de cómo uno debería rendirse al Guru, pero antes de hablar de cuánto y cómo uno debería rendirse al Guru, primeramente uno debería definir claramente no sólo cuáles son las cualidades de un Guru, sino qué tanto todo ello se encuentra presente en cada Vyashti Guru, ¿no? ¿Sí? qué tanto las cualidades que, de, que han de ser encontradas en el Guru, qué tanto un representante específico las está mostrando o no. ¿Mm? Y deberíamos hacer esto de vuelta con el mismo rigor con el cual muchas veces se exige rendición total a un discípulo. Muchas veces somos expertos en, en exigir esa rendición al discípulo, pero no, no somos tan exigentes en determinar la posición de quien está sirviendo como guru Entonces, de este, de, de este modo, en la medida en que dichas cualidades sean representadas en el y Guru, las cualidades que han de ser esperadas en, en un guru en la medida en que un guru representa esas cualidades, en esa misma medida uno ha de rendirse. Es algo recíproco, proporcional. Si no nos tomamos el tiempo para corroborar esto, para corroborar qué tanto estas cualidades ideales en un guru están presentes en, en, en quien está actuando como guru, muchas veces en el nombre de la entrega absoluta y total podemos estar demandando un nivel de sumisión desmedido tanto para el discípulo que ofrece dicha sumisión al guru, eh, como para el guru que está recibiendo ese nivel excesivo de sumisión, sin tener la cualificación para lidiar con eso, para reciprocar con ello, porque él mismo o ella misma no está rendida en la misma medida. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa ecuación donde se demanda una sumisión, una entrega excesiva, cuando la otra persona no está tan bien situada? El resultado es abuso muchas veces, confusión al menos. Por ejemplo, por dar un ejemplo, si, si, si el gurú de uno le exige a uno, o sea, ve en contra de todos tus valores, de todos tus principios, permite que haya maltrato en la comunidad de Vaishnavas, desviación, malinterpretación, eh, distorsión del carácter de otros devotos, eh, trata de sacrificar tu integridad, di mentiras en el contexto de la evasión espiritual y cosas por el estilo. Uno no debería hacer eso, No debería sentir, Sri Guru no me está hablando aquí a través de, de este representante en particular, que no está representando vía Guru. No es Sri Guru actuando a través de esa persona, no es Samasti Guru actuando a través de ese Vyasti.
1: Entonces
0: en alguno de esos casos, como vamos a hablar en próximas clases también, quizás uno tenga que tomar una distancia saludable, orar por esa persona, orar por uno, orar por la situación y esperar a ver como las cosas se van dando y resolviendo, pero uno no debería comprometer y sacrificar los ideales y los valores de uno en el nombre de la sumisión y la entrega ciega, por decirlo así. ¿no? Porque el Shastra dice que hay que entregarse por completo, recordemos. Únicamente eso se dice en relación a alguien que está ejemplificando por completo el ideal de Sri Guru. De vuelta, muchas veces exigimos rendición extrema del discípulo, pero ¿qué tanta rendición se exige del Guru, proporcionalmente, la rendición del discípulo. ¿Qué tanto nos tomamos el tiempo de ser rigurosos sobre la posición del guru antes de exigir un nivel de, de, de entrega de parte del estudiante? ¿Mm? Porque si esto no está en su lugar, si el guru mismo no está dando su parte, no es saludable para el discípulo rendirse por completo. ¿Mm? Y no es saludable, como dijimos, para el guru. Tener un, a un discípulo rindiéndose por completo en ese nivel, en un nivel que no es proporcional al nivel en el que el gurú mismo no se está rindiendo a sí mismo en, recipro en reciprocidad ¿Mm? y esto obviamente en gran parte es algo que el, quien está sirviendo como guru debe tener bien presente y debe obrar en conformidad ¿Mm? en otras palabras para el discípulo tiene que ser saludable entregarse en un nivel en el que la persona que recibe esa entrega está como mínimo igual de entregada como mínimo ¿Mm? pero no por debajo pues si no, esa así llamada entrega se presta a abuso, o se presta a culto a la personalidad, a idolatría, a falsa idealización, incluso a un cinicismo a, a, a fin de cuentas, uno termina después desconfiando de todo y de todos, y esa no es la idea. Y en estos casos el gurú va a estar exhibiendo un nivel de entrega que él mismo no tiene la capacidad de procesar, ¿no? si un discípulo se está dando por completo y el gurú no está en ese mismo nivel de entrega, el guru está recibiendo un excesivo nivel de entrega no con el cual no, sabe, no puede lidiar. Y eso va a afectar la propia situación del guru, el propio rol de ese devoto como guru. No solo va a afectar la fe del discípulo, puede afectar a ambos. Entonces es importante considerar estos aspectos. Y recordemos, ¿no? cuando hablo de guru, o cuando se habla de guru, el Shastra asume que un guru es siempre un guru fidedigno, un guru situado en la posición idónea. Que va a representar transparentemente el departamento de Guru Tatua y que por ende va a ser Sri Guru. En ese caso podemos referirnos a ese Vyasti Guru como Sri Guru, ya que está transparentemente representando Samasti Guru. Y desde allí el Shastra dice lo que dice en relación al Guru. Pero el problema ocurre cuando alguien ocupa ese puesto de Guru sin tener la cualificación que el Shastra menciona, pero de todas maneras se demanda. Ese nivel de adoración, de entrega, de sumisión, de seguimiento hacia alguien. ¿m? En relación a alguien que está ocupando el puesto de Guru, pero que no está representando a Sri Guru. ¿M? Al menos no plenamente. De vuelta, hay niveles de todo esto. No es blanco y negro. Y desde ahí no es saludable adorar a un Guru por encima de qué tanto ese Guru está representando a Sri Guru. Porque recordemos, lo que uno adora en el Guru es su nivel de representación de Krishna. Recordemos, el Guru es Dios en un sentido representativo. No es Dios en todo el sentido de la palabra, porque de vuelta eso sería sinónimo con Mayabad. Entonces, a, a, a quien yo me estoy rindiendo es a aquella representación divina que fluye a través del Guru. No a la, a la persona Guru separada de esa representación divina. Yo no me estoy rindiendo a la persona separada de la representación. Me estoy rindiendo a la representación de Krishna que, se, que fluye a través de una persona en particular. ¿Mm? Como mencionamos ya, ¿no? aquello que vuelve adorable ¿Mm? a un guru es el grado, el nivel en el que esa persona representa a Dios en nuestra vida, no, separ, no algo separado a ello
1: ¿Mm?
0: Entonces, mientras tanto, en la medida en que eso no ocurre, en que esa representación no está allí, de vuelta, no es blanco o negro, puede haber medidas, niveles de todo eso, entonces, en la medida en que eso no esté allí, no es necesario, no es obligatorio uno tener que rendirse y adorar esa parte en donde hay una carencia de representación.
1: ¿Mm?
0: Y obviamente entiendo que en, en términos prácticos pueda no ser fácil, sencillo establecer qué tanto un guru, un agente, un representante, está representando el principio de guru o no, pero incluso si en un comienzo es difícil determinar eso, al menos en teoría deberíamos comenzar sabiendo que existe este tipo de panorama más matizado, por decirlo así, y que no es simplemente una noción que se da en términos de blanco o negro, ¿no? ni tecida o guru falso, por decirlo así, alma condicionada o devoto puro, ¿no? ni de Waltahutan, Bhagavat, o engañador, ¿no? hay demasiadas otras cosas pasando entre medio. Entonces, en fin, vamos a ir a una última sección de conclusión, unas breves palabras de cierre ya para cerrar con, con la charla de hoy. En relación a esta idea de la diferencia entre Guru y Sri Guru. Recordemos, gu, Dios no desciende como el Guru, más bien Dios desciende a través del Guru. Así es como funciona este departamento de representación. Por lo tanto, se dice que, el, decimos nosotros mismos, decimos que el Guru es el Prakash de Krishna, la manifestación de Krishna. ¿no? Chaitanya Charitamrita cuarto verso del primer capítulo de la Dilila así lo describe. Entonces, el Guru y Krishna son uno en, 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 en su gloria, pero no son uno en persona. No son, el Guru no es Krishna, la persona de Krishna en todo el sentido de la palabra. El Guru está reflejando, por decirlo así, una luz que él ha recibido, una gracia, de vuelta, Bhakti Shakti. Y, y aquel que recibe eso, nosotros como discípulos, deberíamos Saber esto, deberíamos saber qué está ocurriendo y deberíamos reciprocar en conformidad. Porque si olvidamos este punto, si pasamos por alto, ¿cómo decirlo?, la fuente original macrocósmica, de Sri Guru Tattva, y saltamos, nos pasamos eso por alto y vamos directo hacia el individuo humano, Vyastri Guru, sin tener una diferencia clara entre humanidad y divinidad, incluso. Probablemente corremos el riesgo de ocuparnos en, en idolatría y no en adoración de vida. <coughs> y obviamente siempre van a haber problemas en una sociedad especialmente cuando, el guru, cuando la idea de guru es vuelta a todo un asunto institucional, eclesiástico, sin debido entendimiento. Ya vamos a estar hablando de eso también. Pero bueno, desde ese lugar, justamente si hay demasiadas malinterpretaciones y malentendidos en relación a guru tatua, tratemos de... <coughs> Devolver al guru, a que la posición de guru, establezcámosla como lo que realmente es. Ese es el básicamente el, el espíritu de esta serie de charlas sobre Guru Tatua en servicio al principio de Guru Tatua. Tratar de aclarar lo más posible este panorama para relacionarnos y honrar debidamente este principio. Así que vamos a dejar por aquí, con nuestra primera charla de siete aproximadamente sobre Guru Tatua. Vamos a dejar una tarea para el hogar, para aquellos que deseen. Y la misma es, tratemos de meditar sobre posibles malentendidos que podamos tener y que ne podamos necesitar corregir a nivel individual en relación a Guru Tatva. ¿Mm? o malentendidos que hemos visto recientemente y que requieren cierta corrección y, bueno, qué podemos hacer al respecto. Así que nos vamos a estar viendo el próximo jueves para nuestra segunda charla sobre Guru Tattva donde vamos a estar hablando de si Sri Guru es falible o infalible, hmm. de alguna manera en conexión a lo que hemos estado viendo en la clase de hoy también. Hmm. Sri Guru Dev ki jay. Sri Guru Tattva Ki jay. Sri Man Mahaprabhu ki jay. Sri Hari naam sankirtan ki jay. Sri Gaudiya Sampradaya ki jay. Gaur Bhakta Vrind ki jay. Gaur Pramanam Haribu. Ponchakal patarubiasta, crepas andupia pavani, pio vesna vipianamonma. Ananta coti vesna